0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Primeiro ano da Era de Ouro Lula, O povo está de volta ao poder. E as investigações? Eu acho que não precisa nem chamar mais de investigações. Porque você investiga alguma coisa quando você precisa descobrir, quando você não sabe o que, que é. E todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabia que ia acontecer. As coisas só não puderam ser feitas antes para evitar... Porque é difícil você conter um delinquente que é presidente da república. O regime é presidencialista, tem muito poder na mão do presidente da república. Por exemplo, ele só pode ser denunciado na justiça pelo Augusto Aras, pelo PGR. Então você dificilmente podia fazer alguma coisa contra o Bolsonaro. Contra os outros, se você fizesse, o Bolsonaro ia lá, podia anular. Com aqueles indultos dele, que nem ele fez com Daniel Silveira. E você também não pode simplesmente sair prendendo as pessoas porque elas estão pensando em alguma coisa. Né? Você não tem uma atitude concreta, você não pode sair pensando. Mas todo mundo sabia que ele estava conspirando, todo mundo sabia que eles iam tentar um golpe, todo mundo sabia que Bolsonaro não tem limite, não tem escrúpulo, isso todo mundo sempre soube. Então as investigações agora, de novo, investigações entre aspas, porque você só tá pondo no papel que todo mundo sempre já soube, Bolsonaro, Braga Neto e General Heleno são o centro dessa tentativa maluca do Bolsonaro de tentar impedir a posse do Lula, de tentar interferir nas eleições. Eles tentaram várias coisas. Tudo sempre saiu de uma dessas três cabeças ou em conjunto. Aquela ideia de questionar as rádios do Nordeste, que eles falaram que, que não estavam passando propaganda do Bolsonaro para tentar adiar a eleição. Ou então, o relatório que saiu do Instituto Voto Legal, olha o nome do Instituto, Instituto Voto Legal, para dizer que teve um problema no log das urnas, que as urnas tinham que ser anuladas. Tudo isso saiu da cabeça dessas três pessoas, do Braga Neto, do general Heleno e do Bolsonaro. E o Braga Neto era quem comandava as reuniões em Brasília, quem se reunia com as pessoas para ver se conseguiria apoio para mudar o resultado das eleições e para tentar um golpe de Estado. E eles desistiram porque não tinha apoio. Os militares não embarcaram nessa. Quem tinha que pôr dinheiro não pôs dinheiro. Eles sabiam que não teriam reconhecimento internacional. Então eles partiram para o vandalismo puro e simples. Assim, o Bolsonaro é desse jeito. Se não é meu, não vai ser de ninguém. Saiu do Brasil, falou, vou mandar tocar o terror lá. Se pelo menos eu não conseguir nada, porque ele sabe que não vai impedir o Lula de ser presidente quebrando uma vidraça. Mas pelo menos o povo vai ficar com medo de me prender porque eu tenho um bando de gente alucinada Que vai fazer alguma coisa contra mim O problema é O Lula fez do limão uma limonada Ele decretou a intervenção federal Não deu garantia da lei da ordem Porque isso daria poderes ao exército De tomar Brasília, ele não fez isso Ele não é louco, ele não fez isso o... decretou a intervenção no Distrito Federal, afastou o secretário, que era o Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos. O Moraes mandou, pre... mandou afastar o Ibanez, então eles tiraram os dois ali do coração de Brasília. O Lula trocou as direções da PM, começou a demitir todos os militares e no dia seguinte já tinha 1.500 pessoas presas. Então o plano de Bolsonaro de fazer o terror, porque agora é difícil prender, porque as pessoas vão atrás de mim, muito difícil. Muito difícil que ele consiga reunir uma multidão com 1.500 pessoas presas na papuda. Então a situação dele ficou muito complicada e todo mundo sempre soube, todo mundo sempre sabia que ia sair. O que acontecesse, não importa o que acontecesse, sairia de um desses três, do Bolsonaro, do Braga Neto ou do general Heleno. Esse é o núcleo golpista do governo anterior. Agora a situação do Bolsonaro se complica bastante, porque foi aprovado hoje no parlamento europeu, um, um, uma, um ato que repudia a presença do Bolsonaro, que diz que só reconhece Lula como presidente democraticamente eleito do Brasil, que não vai dialogar com nenhuma pessoa que não seja Lula isso é o parlamento europeu então todos os países da comunidade europeia assinam um documento dizendo que só reconhecem Lula como legítimo presidente do Brasil eles exigem a punição não só de quem invadiu mas de quem organizou, financiou, conspirou, instigou, isso focando no Bolsonaro, eles querem punição do Bolsonaro e eles não querem o Bolsonaro na Europa, porque a extrema-direita, essa extrema-direita violenta, golpista, é um problema mundial, não é um problema brasileiro, já aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, já aconteceu no Brasil, eles não querem que aconteça na Europa, então eles assinaram uma moção dizendo, aqui Bolsonaro não virá, e aí, no Brasil, nós só conversamos com o Lula e vamos apoiar as instituições brasileiras e só vamos conversar com o governo democraticamente eleito do Lula. O resto não é com a gente. Nos Estados Unidos, o Bolsonaro já sabe que a presença lá virou um incômodo, que ele está atrapalhando, que o governo americano não quer ele lá. Mas ele está com medo de vir para cá, ele está achando que ele vai ser preso. Dificilmente ele vai ser preso agora. Ele não vai virar um Marte de uma perseguição mais para frente. É uma coisa para mais para frente, não para já. Não, ele vai pisar e vai ser preso, não vai ser tão assim. Para ele não usar isso politicamente, né? Mas assim, ele com medo de voltar, porque ele é um covarde, ele está querendo ficar mais tempo nos Estados Unidos. E alguns empresários estão falando que vão pagar para ele fazer palestras. Então ele vai ser um palestrante pelos Estados Unidos e eles vão pagar por essas palestras e assim ele vai se manter lá fora. Gente, se, se ele fizer isso, vai ser a maior vergonha que ele vai passar. Ele não pode fazer isso. Ele é um turista. O turista não pode trabalhar. Não pode trabalhar. O governo americano está esperando um pretexto para mandar ele embora. Ele está sendo monitorado. Eles estão vendo tudo que ele faz. Estão esperando o Brasil pedir extradição Se pedir extradição, eles colocam no avião e manda para cá. Se ele trabalhar, ele vai ser deportado. Uma coisa é a extradição, o governo brasileiro tem que pedir a extradição, tem que falar, olha, tem um crime aqui para responder, manda para cá, aí eles mandam. Mas a deportação é para o imigrante que está em situação irregular. Seria o caso dele se ele trabalhar. Ele entrou com o visto de chefe de Estado, esse visto foi transformado em visto para turista, o turista não pode trabalhar. Ah, mas e se ele pediu o visto de, de trabalho? Não dão. Não é assim, não é só pedir que eles dão. É praticamente impossível uma pessoa conseguir um visto de trabalho porque eles protegem muito o trabalhador americano lá. Ele vai ter que provar para o governo americano que ele é uma pessoa que faz alguma coisa que ninguém nos Estados Unidos pode fazer. Não existe um trabalhador qualificado. É muito raro. Permissão para trabalhar nos Estados Unidos é muito raro. Por isso que tanta gente vai como imigrante, como turista e fica lá ilegalmente. Não consegue. Ah, depois eu tento mudar o visto. Não consegue. Leva muito tempo. E normalmente eles não aceitam. Então o Bolsonaro não vai conseguir permissão para trabalhar. Ele tem permissão como turista, mesmo assim está sendo monitorado. Se ele trabalhar, vai ser a maior vergonha da vida dele, ele vai ser deportado como turista ilegal. Ele fica preso, ele, pegam ele, ele fica preso por uns dias, fazem lá uma audiência com ele, pergunta o que, que ele estava fazendo, pergunta quais são as intenções e mandam para o Brasil. E ele vem algemado e acorrentado, e eu acho é pouco. Tá bom? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro, mas faça isso agora, viu? Faça isso agora. É... Cadê aqui? É... Pronto, espera lá, tô aqui mexendo. Quem tá aí agora, torne-se membro, manda um superchat ou um super sticker que o YouTube ajuda a divulgar a live, viu? Muito obrigado. Bora? Vamos lá? Vamos ler as notícias? Venham para cá, venham aqui comigo e foi. Olha, Braga Neto teria discutido... Estado de Defesa após derrota de Bolsonaro. Olha só. É da cabeça de um desses três que sai tudo. Dá uma olhada aqui. ó. O candidato a vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, o ex-ministro da Defesa Braga Neto, teria liderado reuniões em Brasília, nas quais foram discutidas alternativas para reverter o resultado eleitoral após a dupla ter sido derrotada nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva. Dentre as possibilidades sugeridas pelo general está a aplicação do artigo 136 da Constituição Federal, que trata do estado de defesa no país. De acordo com a CNN, as informações foram repassadas ao veículo de comunicação por interlocutores do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Anderson Torres. A carta magna diz que o presidente da República pode decretar estado de defesa para preservar e restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Esse cenário só foi visto no Brasil uma única vez, em 1964, quando os militares tomaram o controle do país em um movimento que durou 21 anos. Esse período ficou conhecido como ditadura militar. Com essa informação, fica mais difícil ainda para Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, explicar a minuta de um decreto presidencial estabelecendo o estado de defesa encontrada na casa dele durante uma operação da Polícia Federal no dia 10 de janeiro. Torres está preso desde o último sábado por suspeita de omissão e de ter facilitado a invasão de radicais bolsonaristas na esplanada dos ministérios, o que resultou na depredação da sede dos três poderes. A defesa do ex-ministro, que era secretário de Segurança Pública do DF no dia dos ataques, alega que o documento encontrado na casa dele trata-se de um rascunho e que ele não lembra como a minuta chegou isso Meu Deus do céu! Ele Uma... <risos> não lembra, gente, um golpe de Estado sendo planejado? Ué, sei lá como é que isso chegou na minha mão? Me dão tanta coisa? Uma vez que ele já recebia muitos documentos a serem remetidos ao presidente Bolsonaro. Segundo a reportagem publicada pela CNN... Os relatos dos aliados de Bolsonaro são de que a minuta pode ter, ser o resultado de encontros que aconteceram em novembro no Palácio da Alvorada, em que se buscou saídas jurídicas para a revisão do resultado eleitoral. Na verdade, não existe revisão do resultado eleitoral. Se você tiver algum, alguma desconfiança, você tem que entrar no próprio TSE. A justiça eleitoral existe para isso, não existe o presidente da república não gostar do resultado e montar uma comissão para rever o resultado, isso não existe, eu não posso assim, é como se fosse assim, eu estou jogando uma partida de futebol e eu perdi, mas eu não aceito que eu perdi, eu vou juntar uns, uma, umas cinco pessoas aqui da minha equipe, vou formar uma comissão da minha equipe e vou revisar aquele resultado, não é você que perdeu que pode revisar o resultado, para isso existe a justiça eleitoral, aí eu fui condenado, eu vou juntar quatro, cinco advogados aqui e nós vamos revisar. Não é quem perdeu que faz isso, é a justiça que faz. Então, se você não concordar com o resultado da eleição, você tem que recorrer na justiça eleitoral, não é intervir na justiça eleitoral porque você não concorda com o resultado. Obviamente não. E o Anderson Torres, ele está ele tá usando uma tática assim, vocês lembram do Queiroz? Quando o Queiroz estava preso, ele ficou preso um tempo, aí depois ele saiu, ficou em casa com tornozela eletrônica, Nesse período aí, ele dizia que ele estava muito abandonado. O Queiroz falava, é, ninguém fala comigo, eu tô aqui, esqueceram de mim, fiz tudo pelo Bolsonaro, ele me abandonou. Ele começou a pressionar, ele começou a dizer que ele sabia de muita coisa, que ele não ia aceitar ser abandonado, e ele foi ajudado. Ele foi ajudado. Quando ele pressionou, para ele deu resultado. Logo, logo deram um jeito e passaram ele na Covid lá para prisão domiciliar, tiraram a tornozeleira parou tudo, deram um jeito de ajudar o Queiroz, o Anderson Torres parece que ele tá tentando a mesma coisa, ele tá tentando dar recados de que ele não vai aceitar ser abandonado então, por exemplo, ele tinha que vir prestar depoimento, ele veio, mas ele ficou calado, ele ficou calado assim, é, eu não falei mas eu posso falar, ele já foi marcado um outro depoimento pra segunda-feira ele que pediu, ele falou eu não vou falar porque eu não recebi os autos, eu não sei o que está que nos autos, então pode marcar um outro depo depoimento para segunda, desde que eu receba os autos até sexta. E o Alexandre de Moraes liberou os autos para ele, para a defesa dele ter acesso, já está liberado. Então segunda ele vai depor de novo, ele deu um recado ali. O celular que ele não trouxe é outro recado. Você acha que ele deixou nos Estados Unidos? Está com ele, ele não entregou. Mas ele pode entregar, está na mão dele, ele pode entregar quando ele quiser, então ele fez isso para exatamente ficar com essa carta na manga. Ó, oh, ó, oh, esqueci, não tá comigo, tá nos Estados Unidos, ó, oh, esqueci. Claro que ele não esqueceu, tá com ele, mas isso é um recado. Se eu quiser, tá comigo, eu posso entregar para a justiça quando eu quiser. Ele não quer ser abandonado, só que a situação agora é diferente, porque ele não é mais ministro da justiça e o Bolsonaro não é mais presidente. O que o Bolsonaro pode fazer, entre aspas, para não abandoná-lo é praticamente nada agora. O que, que ele pode fazer? Quando ele era presidente da República era outra situação. Mas hoje é muito difícil. Ele está no governo Lula agora. Agora a situação dele se complica. Todo mundo está esperando que ele pense assim se eu não tenho como ser ajudado eu tenho que me virar. Porque senão eu... vai cair tudo nas costas dele. Se ele não falar, olha quem fez aquilo foi ele, quem fez aquilo foi o outro, vai ficar tudo nas costas dele. E aí ele vai pegar 90 anos de prisão. Porque cada um desses crimes aí ó, vai um somando com o outro e ele não sai mais da cadeia. Aí ele faz uma delação e entrega todo mundo, porque ele não vai rodar nessa sozinho, porque vai cair tudo nas costas dele se ele deixar do jeito que tá, né? É, Antônio, obrigado pelo super sticker, Antônio, muito obrigado. Viu? Deixa eu só ver se eu não perdi mais nenhum aqui, ó, já tava perdendo, ó. Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? João Bosco General, senhor general, o golpe é crime imprescritível, o juramento à Constituição foi para o brejo. Anistia não e João Bosco ele não é mais general o Braga Neto desde que ele foi ser ministro do bolsonaro ele foi para reserva ele é um civil tanto quanto eu tanto como você viu não tem nada disso de justiça militar para ele ele é hoje um civil como qualquer um de nós ele passou para reserva quando ele entrou para o governo então responde como qualquer um de nós José Francisco obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu muito obrigado. Deixa eu ver se escapou mais alguém aqui. Acho que não. Cadê? Boa noite, Genivaldo. Ótimo trabalho que você faz. Muito obrigado, meu parceiro. Valeu. É... Demetros, como foi que conseguiram essa informação de que o Braga Neto teria discutido o estado de defesa? Demetros, vocês é... viu que o Lula deu uma entrevista para a Natuzaneri, na Globo News, e disse que ele é contra uma CPI para investigar o terrorismo? Tem um motivo muito especial pro o Lula ser contra, investigar o terrorismo. E ele tá certo. Ele tá certo de ser contra essa CPI. Não precisa. Todo mundo sabe. Todo mundo sempre soube. Não é o que investigar. Tem que prender essas pessoas. Eles sabem quem conspirou. Eles sabem o que, que o Braga Neto fez, o que, que o Bolsonaro fez. Porque em Brasília, as pessoas são amigas. Mesmo os adversários, eles são amigos. Porque eu sou adversário hoje mas eu fui aliado na eleição passada e na próxima eleição eu posso ser aliado de novo, então o fato de ser aliado ao adversário não tem nada a ver com a amizade, eles são amigos, os assessores são amigos eles se conversam e todo mundo sabe, se eu sou deputado ou se eu sou senador e tem um entra e sai na minha sala tá todo mundo vendo, ah lá, travou, eita travou todo começo de live às 19 horas trava vocês estão vendo como é? vamos ver se sossega aqui, vamos ver Acho que tá normal. Pronto, parece que normalizou. Se tem um entra e sai na minha sala, todo mundo sabe. E tá travando. Pera aí que eu vou sair, vou entrar de novo, é um segundo, viu? Todo dia agora é isso. espera lá, só um segundo. Pronto. Aí sempre volta desse jeito estranho, que eu não sei por quê. Né? Deixa eu ver aqui. Pronto, aí. Então, se tem um entra e sai na minha sala, se tem toda hora vindo o, o ministro, não sei das quantas, se tem toda hora algum militar chegando, tá todo mundo vendo. Essas coisas todo mundo sabe. É que eles não podem falar, porque você não tem prova você não tem por que comprar essa briga, você deixa, ó, cada um que faça o seu B.O. aí, cada um que cuide do seu problema, o seu problema é seu com a justiça, né? Então, eles, todo mundo sabe, todo mundo sabe o que aconteceu, as pessoas foram convidadas, você acha, por exemplo, deixa eu voltar aqui, você acha, por exemplo, que ninguém sabia, ah, a Polícia Federal achou uma minuta de golpe? Não, eles não acharam. O Anderson Torres, o, Anderson Torres, o Alexandre de Moraes... Decretou busca e apreensão para buscar a minuta. Do... Já sabiam que estava lá. Essas informações, eles todos sabem, porque eles se conversam. Nós é que não sabemos. Nós estamos aqui de fora. Nós sabemos o que eles nos contam. Mas eles sabem de tudo sempre. Então eles já sabiam que tinha essa minuta lá. Essa minuta circulou, porque eles estavam buscando apoio. Essas reuniões, todo mundo sabia que estava acontecendo. Eles sabem dessas coisas. Então não tem por que ter CPI, porque está tudo muito claro. Foi planejado por muito tempo. Você não sabe o detalhe, assim, por exemplo, vai tentar ou não? Todo mundo já sabe que está sendo preparado. Você não sabe se vai dar certo, você não sabe quantas pessoas vão, mas você sabe que eles vão tentar, que eles conversaram, todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe, entendeu? Cadê que mais aqui? É, Cris, ele ainda tem muitos adoradores irão bancá-lo. Depende, você está falando de quem? Você está falando nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos ele não vai poder ser bancado por ninguém, porque ele não pode estar tá lá trabalhando. Desse jeito que eles estão falando, você faz palestra e nós vamos dar dinheiro? Não pode. Não pode, vai ser considerado trabalho. Os Estados Unidos são muito rigorosos com isso, não vai ser permitido. Aqui no Brasil, ele tem apoiadores, mas apoiadores que vão querer fazer alguma coisa, cada vez menos. O pessoal está tendo os bens bloqueados, Todo dia tem mais um que vai preso, o pessoal não tá querendo se meter mais nisso, não. Ou você tá preso, ou você não, não quer entrar na investigação, então ninguém tá fazendo muita coisa, não. Ele tá sendo abandonado, tá sendo aconselhado pelo PL a ficar lá. Vamos ver no que vai dar, né? Cadê? É, Ana Júlia, boa noite, bem-vinda. Vamos chegando, cadê? Neuza, quando o Anderson Torres foi preso, se o celular estava com ele, não aprende o que está com ele? Não, mas é que assim. É que assim, você tá levando ao pé da letra o que eu falei Quando eu disse que está com ele Não é que tá na mala dele, que tá em algum lugar Pode estar em qualquer lugar, ele pode estar despachado Está no poder dele Não quer dizer que tá no bolso dele, entendeu? Não é isso que eu disse Eu disse que tava no bolso e ele não entregou Está com ele, não é um celular que ele perdeu Não é um celular que ele esqueceu É isso que eu tô explicando, não sei se ficou claro Ele sabe, ele não esqueceu nos Estados Unidos Tá com ele Ele não entregou, porque... não é que tava no bolso Mas está no poder dele se ele quiser falar, tá aqui, ele tem como fazer isso, entendeu? Ó, você fala assim pra mim, é... É, eu vou te visitar. E você fala, cadê a Teca? Eu não sei, perdi a Teca. Não, eu podia ter levado, tá comigo. Não é que eu perdi, tô dando migué pra você. Você entendeu? Tá com ele. Não quer dizer que tá no bolso dele, mas tá com ele, ele sabe onde é que tá. Ele tem como fazer esse celular aparecer. Ele sabe, ele tem como fazer isso. Tá com alguém. Não é um celular que ele perdeu, não é um celular que ele esqueceu. Entendeu? Cadê? Kate, boa noite, meninos e meninos. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Bora, bora, bora. Aí, sempre dá essa travada no começo da live e depois vai. O futuro político de Braga Neto, caso sobreviva a Alexandre de Moraes, o que é praticamente impossível. É praticamente impossível, porque todo mundo sabe que é da cabeça dele que saiu tudo que aconteceu em Brasília. O partido de Bolsonaro-PL tem um plano para Braga Neto para 2026. Isso, claro, se o general ex-general sobreviver ao inquérito das milícias digitais sob relatoria de Alexandre de Moraes. A cúpula do PL vê Braga Neto como um candidato extremamente competitivo para disputar o governo do Rio daqui a quatro anos. Antes de ser ministro de Bolsonaro, o militar foi interventor na segurança pública do Estado em 2018. Já estaria familiarizado com políticas públicas da região. Além disso, o Rio deu considerável vantagem a Bolsonaro contra Lula em 2022, indicando tendência conservadora. Contudo, o Braga Neto está na mira de Alexandre de Moraes. Como, como a coluna mostrou em dezembro do ano passado, Bolsonaro chegou a consultar aliados sobre a possibilidade de invocar o artigo 142 e chamar as Forças Armadas. Nessas conversas, a prisão de Alexandre de Moraes foi discutida. O papel de Braga Neto nessas articulações está na mira do STF. Olha, o Braga Neto ele não tem muita chance de não ficar inelegível, tanto ele quanto o Bolsonaro. Tudo que foi feito durante a campanha tem, acho que, 18 ações na justiça eleitoral que contestam tudo que foi feito pelo Bolsonaro, pela chapa, né? Pela chapa Bolsonaro-Braga Neto. É, tudo que foi feito de compra de votos, de abuso de poder político, de abuso de poder econômico, da intervenção na Polícia Rodoviária Federal, que atrapalhou quem estava indo votar de ônibus. Tudo isso pega os dois. Problemas na campanha, pegam os dois. E depois ele está até atolado com tudo que aconteceu em Brasília. Mas o, se o Bolsonaro ficar inelegível por alguma coisa feita durante a campanha, pega o Braga Neto também. Entendeu? Ele provavelmente vai estar inelegível também. Os dois devem estar. Cadê? É, boa noite, Malu. Bem-vinda. Negão do PT. Boa noite, companheiro. Tem que pagar os generais e pegar, né? E todos os que tentaram dar o golpe no Brasil. Cadê? Antônio Vieira. Braga Neto usava dinheiro público para fazer golpe. Tem que ser preso e devolver o dinheiro. Devolver não, né? Restituir. Restituir o dinheiro. Também acho. Também acho. PCS. Anderson Torres será o novo Palocci. Vai entregar tudo. Não sei se é o novo Palocci O que eu sei é o seguinte O Anderson Torres foi quem pôs na prática O que eles queriam fazer Se ele não, não abandona Brasília Se ele não Demite todo mundo Toda a cúpula da segurança pública foi demitida E ele não nomeou ninguém pro lugar Ele deixou o caminho aberto Ele não articulou o que a polícia deveria fazer Ele fez tudo o que o Bolsonaro Precisava para que acontecesse Porque era pouca gente em Brasília Não era muito era 4 mil pessoas no máximo tinha 1.200 acampados tinha 2 mil que chegaram na véspera, então deu por volta de 4 mil isso daí é um público de um jogo fuleirinho é um jogo fuleirinho com muito menos policiais você controla 4 mil pessoas, a polícia sabe o que fazer mas foi desarticulado então é muito difícil que ele escape disso daí, porque não aconteceria nada sem a conivência dele né cadê? Duas almas cebosas, cadeia para esse sem caráter. Pronto, Jô, bora para mais uma, bora para mais uma, bora, bora, bora. Bolsonaro decide ficar em Orlando pelo menos até o fim de fevereiro. Eita, nós. O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu estender sua permanência em Orlando, nos Estados Unidos, pelo menos até o final de fevereiro de 2023. Nesse período, Bolsonaro deve continuar hospedado na casa do lutador de MMA José Aldo, o atleta foi comunicado da decisão do ex-presidente. Inicialmente, Bolsonaro planejava voltar ao Brasil no final de janeiro. Após os atos terroristas de 8 de janeiro, porém, foi aconselhado a ficar mais tempo nos Estados Unidos. O temor de auxiliares do ex-presidente é que ele seja alvo de alguma medida cautelar no âmbito das acusações de ter incitado as invasões golpistas em Brasília. Na semana passada, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu a pedido da PGR e incluiu o Bolsonaro no rol dos investigados pelos atos terroristas de 8 de janeiro. Isso aqui é puro medo. É puro, puro medo, porque dificilmente o Bolsonaro vai chegar e vai ser preso. Dificilmente. Vão esperar um pouco, porque para ele, politicamente, seria até bom. Politicamente, né? Não estou falando juridicamente. Politicamente... Seria até bom para o discurso de que ele é um perseguido... Que o Alexandre de Moraes estava só esperando uma oportunidade para prender... E só não prendeu antes porque ele era presidente da República... Então ele vai ver com esse discurso de vitimista... Ai, como eu sou perseguido, eu luto pela liberdade... Então vão esperar um pouquinho, não vai ser de cara... As investigações vão andar... Mais provas vão aparecer porque eles sabem... Eles sabem de tudo... Eles sabem quais são as provas... As provas vão aparecer vão ser jogadas ao público... aí depois ele vai ser preso... não é uma coisa que assim... se ele voltar agora... ou se ele voltar em fevereiro... não é isso que vai impedir... o Bolsonaro de, de ser preso... ele vai ser preso em algum momento sim... mas não vai ser no aeroporto... ele vai ser preso mais um tempo... pelo aspecto político... juridicamente ele poderia mesmo ser preso... o Alexandre de Moraes poderia já... ele já sabe o suficiente... para pedir a prisão preventiva do Bolsonaro... e ele pisando... ele ser preso ou pedir extradição e ele ser preso, mas só não vão fazer isso por causa do lado político. Deixa ele um pouco, vamos conversar, vamos pedir depoimento, ele vai depor, ele vai explicar o lado dele, as desculpas farrapadas vão aparecer, nós vamos falar, olha, o Bolsonaro falou isso, falou aquilo, eles vão cozinhar um pouco o galo para prender ele, mas vão prender sim, né? Cadê? Carlos Santos, Bozo vai palestrar o quê? Ensinar a fazer rachadinhas? Ele vai ensinar... É como ele combateu o comunismo no Brasil. Esse aqui é o tema, não estou zoando, não. Aline, o que pode acontecer para acelerar mais a prisão dele? Não, mas a ideia não é acelerar, Aline. A ideia não é acelerar. Se quiser prender hoje, pode prender. A ideia não é acelerar, pelo aspecto político. O próprio Lula não vê com bons olhos uma prisão do Bolsonaro agora, porque ele viu o quanto a esquerda se uniu enquanto ele estava preso. A esquerda se reuniu se fortaleceu e venceu a eleição seguinte. Então ele não quer que o Bolsonaro seja propagado como um mártir, ele quer que outras atitudes sejam tomadas antes. Tudo seja investigado, que tudo seja comprovado, que todo mundo vá sendo punido, 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 aí todo mundo vai delatando, todo mundo vai denunciando, todo mundo vai falando, até que todo mundo veja que a prisão dele é inevitável. Não vai ser uma prisão que vai ser rápida. Politicamente não juridicamente por, juridicamente poderia ser poderia prender ele hoje mas vamos deixar um pouquinho por causa do aspecto político Sônia quem seria louco de assistir palestra do Bolsonaro e ainda pagar por isso ah mas tem gente que canta aí no pneu. <risos> Alex será que a PF tem como conseguir as conversas do Anderson aí Alexa <risos> para Alexa pare. Eu não posso falar seu nome, desculpa, porque a moça reage aqui. Não sei se deu para ouvir. Será que a PF tem como conseguir as conversas do Anderson Torres sem o celular? Depende, normalmente sim. Por que o Malafaia sumiu? Não sei. Quem está, nos, quem está nos Estados Unidos dos golpistas? É difícil essas coisas assim, sabe por quê? Porque eles não estão sendo monitorados. Uma pessoa que some pode ter ido para os Estados Unidos. Só, você só vai saber se alguém vir essa pessoa no aeroporto e contar. Mas, por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, eu não faço nada. Eu saio daqui, vou para o aeroporto, pego um avião. Não tem um, uma relação assim. A Polícia Federal tem lá. Mas essas pessoas não estão sendo monitoradas. Em princípio, está em sigilo. Né? Elas podem sair. O Malafaia disse que está de férias, que todo ano ele tira férias e vai para os Estados Unidos. O Ibanês foi, não sei se já voltou. o Quem mais que estava lá? O Ciro Nogueira, do PP, estava lá. Mas ele tá de férias. Segundo ele, ele está de férias. Foi para Orlando por causa dos parques da Disney. Então é difícil. O, o Dallagnol nunca esteve. O Dallagnol esteve em Curitiba esse tempo todo. O Dallagnol não foi para os Estados Unidos, não. É difícil saber quem foi assim, né? Mas assim, independente de quem está lá, as pessoas não estão incomunicáveis por estarem lá. Elas estão em contato e eles sabem. Não se preocupem com a investigação. Gente, eles sabem. Eles sabem. A questão agora é muito mais política do que jurídica, não é o que que, o que, que a gente faz, eles já sabem o que tem que fazer, é qual é o melhor momento, qual é a melhor maneira de fazer a decisão hoje é mais política do que jurídica, do que criminal, do que sabe, a questão não é essa, o que tem que fazer para prender o Bolsonaro eles já sabem, eles já tem todas as informações, nos inquéritos lá do Alexandre mas tem tudo, a decisão é, é política agora, viu, cadê Ciência, tecnologia e artes. Bolsonaro livre é um perigo para qualquer nação livre. Suas ideias retrógradas são capazes de influenciar pessoas sem cultura cristã? Influenciar pessoas sem cultura cristã? E pela falta... Influenciar pessoas sem cultura cristã? Você acha que as pessoas que seguem o Bolsonaro são pessoas sem cultura cristã? Ou ele usa exatamente a religião das pessoas para isso? Inês, Bozo quer que tire a minuta do processo. Diz que é apócrifa. É? Cada desculpa esfarrapada. Bora lá. Bolsonaro sabe que se tornou um incômodo para o governo dos Estados Unidos. Por canais não oficiais, Bolsonaro, que se refugiou na Flórida, foi informado pelo governo americano que sua presença no país começa a se tornar um incômodo. Ele pretendia voltar até o final do mês, mas está com medo de ser preso e prorrogou sua estadia nos Estados Unidos. Preso, se voltasse já, não seria para não virar mártir. Mas sua inelegibilidade é dado como certa no STF. O ministro Alexandre de Moraes se encarregará de propô-la. As férias da justiça terminam no dia 31. Atenção para o discurso que fará a ministra Rosa Weber, presidente do tribunal, na reabertura dos trabalhos. Então, assim, o Bolsonaro sabe que ele não está com a vida fácil. Ele sabe que ele vai ficar inelegível. E ele sabe que ele vai ser preso em algum momento. O que ele sabe também é o seguinte. Talvez eu consiga reverter na justiça do Brasil, ele tem como influenciar em alguma coisa. Ele tem ministro no STF, ele tem ministro no STJ, a lei é cheia de brechas, é cheia de curvas, você entra lá com algum recurso, não sei das quantas. Ele sabe que ele pode reverter. Desde que ele não tenha uma condenação definitiva, ele ainda não perde os direitos políticos, por causa da, da prisão pura e simples. Né? Se decretar a prisão dele, não está automaticamente ficha suja. Então ele vai tentar prorrogar isso daí. Se for declarado que ele está inelegível lá no, no, no TSE, mano, não tem eleição amanhã. Até a eleição ele tenta reverter, tenta entrar com recurso, tenta conseguir me eliminar de alguém. Não sei se vocês lembram as decisões absurdas que a justiça toma. Vocês lembram que um, um juiz bolsonarista decretou que era proibido falar fora Bolsonaro no Lollapalooza, que é um festival de música? De onde que ele tirou isso? Que um artista... É, tá cometendo crime se falar fora Bolsonaro. O festival paga se o público falar fora Bolsonaro. É uma decisão absurda, mas um bolsonarista na justiça tomou. Então essas coisas que são absurdas, mas que tem sempre um bolsonarista para fazer, ele conta com isso. Mesmo que eu vá preso, eu consigo reverter alguma coisa. Mesmo que eu fique inelegível, eu posso entrar com uma liminar e prorrogar, não deixar entrar em efeito. Ele joga com isso. Pensando que daqui a quatro anos, se ele conseguir empurrar com a barriga até lá, ele vira presidente da república e aí ele fica com proteção de novo. Ele joga com essas possibilidades, né? Cadê que mais? Trindade. Não que aconteceu, Trindade. Francisco Xandão sabe que o primeiro tem que, que. que primeiro tem que comer pelas beiradas. É porque precisa ser inevitável a prisão dele. A prisão dele tem que ser inevitável. E é fácil. Isso é fácil, porque tudo, eles sabem tudo o que aconteceu e eles só precisam reunir as provas. Prender as outras pessoas, colher os depoimentos delas, tudo isso chega na imprensa, a opinião pública vai saindo, vai saindo as notícias do cartão corporativo, dos crimes que vão aparecer no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, essas coisas aparecendo, o Bolsonaro é preso com todo mundo sabendo por quê. E não simplesmente porque é uma briga de Bolsonaro com o Xandão. Ah, o Xandão do nada prendeu o Bolsonaro. Não, vai aparecer muita coisa antes dele ser preso, né? Cadê? É, Neide, o Múcio não se pronunciou o que acontece com ele. O que acontece com ele é o seguinte, o Múcio é um nome que foi negociado entre o Lula e os militares. O Lula sabe que ele tem um problema com as Forças Armadas, ele sabe que muita, uma boa parte das Forças Armadas nunca gostaram dele, não gostam e nunca gostarão. Ele sabe que tem uma parte que é muito simpatizante do Bolsonaro e ele negociou o nome do Múcio exatamente por ser alguém que ia ficar ali para não fazer nada. Não espere grandes atitudes do Muss. ele não foi colocado ali para fazer, ele foi colocado ali para não fazer, para não, não deixar é, as coisas esquentarem, ele vai ficar no meio do caminho só, ele só está lá para isso. É um nome de comum acordo, o Lula não vai demitir, ele não vai fazer grandes coisas, ele está lá porque ele foi é parte de um acordo para tentar não pôr fogo na situação, porque a situação é muito tensa, não parece para nós, porque nós nunca sabemos de tudo. Mas a situação é muito tensa entre as Forças Armadas e o Lula porque eles estão envolvidos em crimes. Crimes de corrupção, de tudo. Produção de cloroquina que era feita no laboratório do Exército superfaturado. Eles estão envolvidos com um monte de coisa. Então a situação é muito tensa e esse nome foi negociado. Você não vai ver muita coisa desse moço. Bolsonaro da palestra não sabe falar, só diz palavrão, disse o Antônio Vieira. Bora pra mais um. Gente, de novo, tá? Eu leio mensagem de todo mundo, eu não leio mensagem só de membro, não leio mensagem só que paga, mas o YouTube precisa de interação pra ver que a live é boa e divulgar. Então nem que seja 99 centavos, mas torne-se membro do canal, é, mande um super chat, um super sticker, porque eu não vou deixar de ler por causa disso. Mas é só pra divulgar, pra ter essa interação, pra, pra gente ficar relevante na plataforma, viu? Cadê, Francisco Bolsonaro vai escapar da cadeia, vai haver acordo, escapar da cadeia, Francisco, é que assim, eu vou falar uma coisa pra você Francisco, opinião você pode ter a que você quiser, só que você tem que embasar, de onde você tira isso porque senão a gente, a gente não vai pra lugar nenhum você entendeu, a gente não avança se a gente ficar simplesmente falando qualquer coisa, você pode falar mas dá um elemento pra eu entender o seu raciocínio, por quê, eu acordo com quem por que haveria esse acordo? Explica para mim. Você entendeu o que eu quero dizer? Você pode achar isso, não tem problema. Mas um acordo com quem? Em que termos? Qual seria esse acordo? Explica para mim. Tem que fazer sentido. Você pode pensar o que você quiser, mas explica por que isso faz sentido na sua cabeça. Acordo com quem? Quem que vai fazer um acordo com o Bolsonaro e acha que ele vai cumprir? Explica para mim. Isabela, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Valeu. Bora para mais uma. Parlamento Europeu aprova a resolução que condena atos golpistas no Brasil. Olha. O Parlamento Europeu aprovou nessa quinta-feira uma resolução em que condena os ataques às instituições democráticas no Brasil em 8 de janeiro em Brasília. O texto contou com 319 votos a favor e 46 contra. A casa diz lamentar as tentativas do ex-presidente Bolsonaro e de alguns de seus apoiadores políticos de desacreditarem o um sistema de votação e as autoridades eleitorais. Apesar de não haver provas de fraude eleitoral, os parlamentares representam todos os países da União Europeia. No texto aprovado, há uma recomendação de que Bolsonaro e alguns de seus apoiadores políticos aceitem o resultado democrático das eleições. Os deputados sugerem ainda que o Brasil adote uma legislação que regule as plataformas de redes sociais e as empresas de tecnologia para combater e prevenir eficazmente a propagação em linha de discurso de ódio e desinformação. A Alemanha, por exemplo, criou em 2018 um Escritório Federal para a Proteção da Constituição. O órgão é chefiado por Thomas Haldenwang e atua na defesa da democracia, identificando pessoas e organizações antidemocráticas no país. Na resolução aprovada nesta quinta, os parlamentares expressaram também preocupação com atos e omissões de agentes públicos. A resolução atribui omissão ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e ao comando da Polícia Militar do DF. A redação apontou ainda a conexão entre os atos golpistas promovidos em Brasília e os ataques ao Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. No debate que antecedeu a aprovação da resolução, a deputada portuguesa Maria Matias observou que o processo golpista no Brasil ainda não terminou. Maria Manuel Leitão Marques, do Partido Socialista, alertou que é preciso saber quem estava por trás disso. No curso das discussões, deputados europeus atribuíram responsabilidade pessoal ao presidente Bolsonaro pelos ataques golpistas. Um dos poucos defensores de Bolsonaro no Parlamento Europeu foi Hermann Terst, da extrema-direita da Espanha, que alegou sem provas que o presidente Lula faria parte de uma rede narcocomunista. Meu Deus do céu. O parlamento europeu reconheceu o governo Lula como o único poder executivo legítimo em âmbito federal no Brasil. O órgão alertou, porém, que os europeus precisam abrir os olhos, uma vez que a extrema-direita é um movimento global. Dada a soberania nacional dos países, a resolução não tem força de lei. Entretanto, demonstra o alcance do debate global sobre a situação da democracia brasileira, expressando o isolamento internacional de Bolsonaro. O parlamento europeu informou que enviará a resolução ao governo brasileiro. Então, assim, o recado dos países europeus é muito claro. Eles veem culpa no ibanês, no Bolsonaro, no Anderson Torres, na polícia militar, nos, nos apoiadores do Bolsonaro. Eles querem a responsabilização de todo mundo. Eles não vão aceitar um outro governo. Vai, vai, vamos dizer assim, vai dizer que amanhã tem um golpe de verdade. Que o exército vai lá, tome o poder, tire o Lula da cadeira, bote um general qualquer... Eles não vão aceitar. Eles não vão conversar. O Brasil não vai ser reconhecido como um país se tiver um governo que não seja o governo que foi eleito, que é o governo Lula. Eles não vão aceitar. A comunidade europeia aprovou uma resolução para não aceitar outro governo. E eles querem a punição do Bolsonaro. Eles não querem o Bolsonaro por lá, eles querem o Bolsonaro na cadeia. Eles consideram pessoalmente Bolsonaro responsável por tudo que aconteceu em Brasília, que é um desdobramento de tudo que já tinha acontecido em, em Washington, no Capitólio. Né? A situação do Bolsonaro é ruim internacionalmente. né? Maria do Nascimento, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Encarnação, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também. João Holanda, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Sônia, é, as Forças Armadas são subordinadas ao presidente e mesmo assim continuam conspirando contra ele. Não seria o caso de exoneração? Pois é, Sônia, sabe qual que é o problema? É que eles têm armas. A questão não é o que a lei diz, a questão é que eles têm armas. É por isso que eles têm que ser subordinados e é por isso que eles não podem participar da política não é uma questão como eu ou como você se eu sou ministro do Lula e eu tô contra ele, ele me exonera se você se você tá contra o Lula você, ele colocou você lá de secretária do meio ambiente, que seja se você fica contra ele, ele te exonera o, os militares, o problema é que eles têm armas eles têm blindados, eles têm tanques eles têm força, por isso eles são proibidos de participar da política por isso tudo que eles fazem fora do ambiente militar é ilegal eles não podem fazer isso eles não podem ficar contra o governo. Eles não são poder moderador. Mas eles têm armas. Então não é uma questão assim, ah, vamos exonerar. E eles têm armas. A questão é essa. Por isso que existe, por exemplo, o medo de um golpe. Não é porque exista na Constituição um artigo 142 um que permita. Não, isso é fora da lei. Mas eles têm armas. Eles têm a força. Então é... esse é o receio. Não é uma questão que se pode exonerar, não. O Lula pode trocar o comando o quanto ele quiser. O problema é que ele tá mexendo com gente que tem armas. Você entendeu, Sônia? Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui quem é mais. Rafael, obrigado pelo super sticker, Rafael. Adeus, sou livre. Muito obrigado por ser membro também. Valeu, muito obrigado. Queitivas, meninos e meninas, juro pra vocês, em matéria de assassinar a língua portuguesa, eu encontrei no Bozo um pior, muito pior que eu. Cadê? Cadê? Fica claro que ele não vai ser aceito na Itália. Não, a Europa toda repudia Bolsonaro, porque não é simplesmente o que ele fez aqui. É que isso não é uma coisa isolada. Ele está copiando a estratégia do Trump. A estratégia que o Trump usou, que é a estratégia do Steve Bannon, deu certo nos Estados Unidos. Em matéria assim, vamos usar rede social, vamos divulgar fake news, vamos semear o ódio contra as instituições, vamos criminalizar a atividade política. Essa estratégia do Steve Bannon funcionou nos Estados Unidos e elegeu o Trump, funcionou no Brasil e elegeu o Bolsonaro, já funcionou no Reino Unido e o Reino Unido saiu da comunidade europeia. Então eles veem um crescimento de um movimento de extrema direita que pode descambar para golpe de Estado e eles não querem isso na Europa. Então o Bolsonaro hoje é um problema mundial, porque ele é visto como uma pessoa que representa o máximo. O Trump, por exemplo, ele não tentou dar golpe de Estado. O Trump, nos Estados Unidos, não passa na cabeça de ninguém golpe de Estado. Nunca teve um golpe lá. Nunca teve golpe militar. Os militares tomaram o poder. Não, isso, você fala isso com os Estados Unidos, é, é coisa de terceiro mundo. Assim. Eles não, não acham que isso vai acontecer nunca lá. Mas o Brasil seria o passo que faltou para o Trump. Tudo que o Trump fez, o Bolsonaro fez. Deu tudo errado do mesmo jeito. Mas faltou o passo de tentar juntar as forças armadas para tomar o poder. E é isso que eles não querem ver acontecendo na Europa. Eles não querem ver um Capitólio na Europa e eles não querem ver um político começar a dar cargo para as forças armadas e chamar todo mundo para tomar o poder e impor uma ditadura. Né? Cadê quem mais? Conceição, meu vizinho, continua programando. Um novo golpe é o que dá para entender. Através do... <risos> não tem golpe não, gente. Não tem golpe. não tem golpe, mas não tem paz. O nosso problema hoje não é um golpe... Nosso problema é que a gente não tem paz para trabalhar. O Bolsonaro não é mais presidente da República. A gente é obrigado a continuar falando dele porque ele está nos Estados Unidos, porque ele tá, tem que responder na justiça. Todo mundo que fez o que fez no dia 8 está sendo preso. É um novo depoimento. Ele, o Brasil está preso ao bolsonarismo. O Bolsonaro ainda prendeu o Brasil ao bolsonarismo. A gente já se livrou do Bolsonaro, mas nós não conseguimos ir para frente porque nós ainda estamos presos ao bolsonarismo. Ainda está nos atrapalhando. Né? Esse que é o problema maior. Obrigado, Conceição. Márcio, esse assanhamento de militares na política não ia acabar bem. Agora, supostamente, há uma fila de políticos querendo o espólio do Bozo. Não acho que o gado abandone eleitoralmente, mas politicamente está queimado. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem eleição já no ano que vem. Parece que é muito longe, mas quando for setembro outubro, já estão formando alianças para, em 2024, disputar as eleições municipais. Ninguém sabe o que vai acontecer. Não dá para saber. O que vai acontecer politicamente e eleitoralmente com o bolsonarismo, com o Bolsonaro. Eles vão se encolher, eles vão votar no PSDB de novo, como votavam antes, ninguém sabe o que vai acontecer. E daqui até lá tem muita coisa para acontecer. Então, é por isso que os militares não podem entrar. Nunca termina bem mesmo, né, Márcio? É isso daí. Valeu, obrigado. Cadê? E é, USA deveria ter um documento que proibisse militares na política. Tem é uma constituição, a constituição proíbe mas o que que acontece você coloca essas pessoas assim ela vai com um o Braga Neto o Braga Neto foi pra política ele passou a reserva, ele deixou de ser militar quando você vai a reserva você deixa de ser militar você passa a ser civil, mas ele não deixa de ter influência, ele não deixa de ser um cara truculento, ele não deixa de ser um cara com influência nas forças armadas então mesmo quando ele deixa de ser militar, a constituição proíbe o militar não pode estar na política, não pode se filiar a partido político, ele precisa passar para a reserva, mas ele não deixa de ter influência por causa disso. Esse que é o problema. Normalmente os problemas que a gente tem não é com o cara da ativa, é com o cara da reserva, com aqueles veinhos dos clubes militares que ficam conspirando, que ficam com saudade da ditadura. O nosso problema não é exatamente só os militares, é mais o pessoal da reserva. Marilice, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado por ser membro. Fábio, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também. Bora para mais uma? Bora, bora, bora. A reação de Janja, quando José Múcio propôs que Lula baixasse GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Essa daqui vocês vão ver, prestem atenção. Na reação da Janja, quando por telefone, o José Múcio, que vocês adoram, falou por Lula que ele deveria decretar a GLO, garantia da lei e da ordem, para colocar o exército nas ruas em Brasília para acabar com o tumulto. Olha só. Janja, Janja. Lula e Janja ainda estavam em Araraquara no dia dos ataques aos três poderes, em 8 de janeiro, quando o presidente atendeu José Múcio e ouviu do ministro da Defesa o relato sobre o que aconteceu em Brasília. Como Lula só fala no Viva Voz ao telefone, para ouvir bem a ligação... Janja também escutou quando Múcio sugeriu que Lula baixasse um decreto de garantia da lei da ordem, dispositivo previsto na Constituição pelo qual o presidente determina que as Forças Armadas reestabeleçam a ordem em graves situações de perturbação. Presta atenção, ao ouvir Múcio falar em GLO, foi de Janja a reação mais forte. GLO não, GLO é golpe, GLO é golpe. Acho que a Janja é muito mais esperta e muito mais importante do que as pessoas pensam. Ela não é só a pessoa que está vendo que tecido que vai usar na cortina do Palácio da Alvorada. Ela não é só a pessoa que o Lula ouve porque está apaixonado por ela. Ela é uma pessoa talvez muito mais inteligente do que as pessoas pensam. Eu não posso falar porque eu não conheço pessoalmente, não tenho muito contato, para mim também é uma novidade, mas as atitudes que ela vai tomando são de uma pessoa que está vendo e está entendendo o que está vendo. Não é uma pessoa que está ali só, o Lula está tomando as decisões e ela está aqui esperando a hora de, de ir embora com ele. Não é essa pessoa, não. Ela deu um berro, a hora que ela viu no Viva Voz o José Múcio falando pro Lula, é um ministro da defesa, naquela situação, dando uma orientação pro Lula e ela berrou. GLO, não. GLO é golpe, é golpe, é golpe, GLO é golpe. Ela tinha completa consciência do que estava acontecendo, e ela agiu na hora para falar para o Lula não entrar nessa pataquada do, do Múcio, do José Múcio. Ela, eu acho que é mais esperta do que a gente pensa, viu? Nós vamos ainda descobrir, ao longo do tempo, quem é a Janja. Eu, particularmente, conheço muito pouco. É, Márcio, aqui no Nordeste, eu vejo que os meios de comunicação têm cada vez mais exposto as incoerências dos deputados bolsoloides e cada vez mais o povo revoltado com os malabarismos para defender. É que assim também. Muita coisa vai acontecer a partir de fevereiro, porque os deputados estão em recesso. Não está acontecendo nada na Câmara e no Senado. Está tudo de recesso. O judiciário está em recesso também. Eles vão votar, acho que no dia 31 de janeiro. E aí, a hora que a coisa começar a andar, vai ficar mais evidente, porque tem uma renovação. Tem muito bolsonarista que foi reeleito, mas eles estão isolados. A própria direita está isolando esses caras. Dentro do PL o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli eles não vão ter voz ativa, não vão ser consultados para nada, eles estão isolados, e aí as coisas vão começar a aparecer mais, sem eles para atrapalhar as coisas aparecem mais, mas tem que acabar o recesso, né, até o fim de janeiro a gente ainda tá em recesso, obrigado, viu Márcio, valeu, é, Janja é porreta demais, Sônia, eu acho que a gente ainda vai descobrir quem é a Janja, porque ela é recente para nós e nós não temos muita notícia porque era uma corrida presidencial Obviamente o assunto era o Lula, era a eleição, era a disputa, ela era uma pessoa nova que a gente não conhecia. Eu acho que com o tempo nós vamos conhecer mais, mas é uma atitude dela assim que a gente vê que ela está sabendo o que está que acontecendo, ela está de olho, né? Cadê? Inês Furtado, Múcio não merece confiança, mas ele não está lá porque o Lula confia nele, ele está lá porque foi um acordo. Ele está lá porque foi um acordo, o Lula fez um acordo com os militares de pôr ele lá. Então, melhor a gente esquecer do Múcio, gente. É melhor a gente esquecer do Múcio. Ele não tá lá porque ele é de confiança, ele não tá lá porque ele é competente, ele tá lá porque o Lula falou, neste momento é importante evitar uma briga, então se estão pedindo esse cara eu vou pôr. Não tá lá porque ele confia, porque ele goste, melhor a gente deixar de lado, de verdade, assim. Esquece esse José Múcio porque ele tá lá, o Lula sabendo quem ele é. O Lula sabe quem ele é, não é uma opção dele, não é uma coisa que ele gostaria, mas ele, o Lula acha melhor ter. Nesse momento, do que ficar comprando briga. Então, deixa lá. A hora que ele puder tomar uma atitude, ele toma, né? José Francisco, você é um grande brasileiro, ajuda muitos brasileiros a entender o que ocorre na vida nacional. Parabéns! A gente conversa, Francisco. Obrigado pelas palavras, viu? A gente vem aqui para conversar para tentar entender juntos. Obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Arlete, Janja de Primeira Dama, é uma mulher inteligente. É, eu acho que a gente ainda vai conhecê-la melhor com o passar do tempo. Nós vamos vendo quem ela é. Para a maioria de nós, eu me incluo, ela é só a esposa do Lula, por enquanto. Eu não tenho informação, nunca tive contato, eu não sei quem ela é, mas a gente vai começar a conhecer. E essa atitude mostra que ela não está a passeio. Ela não é a Marcela Temer, né? Ela não é bela, recatada e do lar, essas coisas. Cadê? Seninha, é, do mesmo jeito que trocamos de presidente, trocamos de primeira-dama, a Janja é 10. Bora para mais uma, bora para mais uma. Lula tem mais é que desconfiar dos militares que não gostam dele. Política não é para fardados simples assim. Pronto. O exército, expulsou Bolsonaro nos anos, ó, o exército expulsou Bolsonaro nos anos 80 por ter desonrado a farda ao planejar atentados à bomba em quartéis. Deputado federal durante quase 30 anos, Bolsonaro comprou o apoio dos militares com emendas ao orçamento da União. Depois de eleito presidente, voltou a comprar o apoio deles com empregos, altos salários e uma previdência social particular. Só se elegeu porque o Supremo Tribunal Federal, em abril de 2018, negou um habeas corpus a Lula, que evitaria sua prisão. O Supremo vo votou sob pressão do comandante do Exército, o general Vilas Boas. Lula seria preso poucos dias mais tarde. De dentro da prisão, liderou todas as pesquisas de intenção de voto até que a justiça eleitoral decretou a sua inelegibilidade. Entre 30 de outubro último, quando se elegeu presidente, a 8 desse mês, Lula viu o Exército dar abrigo a golpistas e no dia da tentativa fracassada de golpe, viu a omissão da tropa do Exército destinada a proteger o presidente da República. Como cobrar a Lula que renove a confiança nos militares se muitos pretendiam derrubá-lo? É sobre um golpe de Estado. No final da tarde de 30 de outubro, poucas horas antes do início da apuração dos votos, Bolsonaro achou que havia vencido. A derrota, de fato, surpreendeu e aos que o cercavam. Antes da meia-noite, ele já falava que a eleição lhe fora roubada. No dia 18 de novembro, a saída de uma reunião com Bolsonaro, o general Braga Neto, seu vice, disse aos devotos no cercadinho Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar para vocês agora. O que se tramava? Segundo a CNN Brasil, discutia-se no entorno de Bolsonaro como reverter o resultado eleitoral. Há várias cartas na mesa, dentre elas a possibilidade de decretar o estado de defesa no país. Seria um golpe. Minuta de decreto presidencial estabelecendo o estado de defesa foi apreendida na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Torres foi preso, disse que recebeu a minuta de um bolsonarista, mas não quis revelar a identidade dele. É claro que o golpe fracassou, porque a maioria dos generais do alto comando do exército não aderiu. Mas e daí? Daí é natural que Lula, por hora, siga a redio e que assim permaneça até que os culpados sejam descobertos e punidos. Em entrevista à Globo News, Lula falou como chefe supremo das Forças Armadas. O importante é despolitizar as Forças Armadas. O soldados, sargento e o coronel são do Estado. Não é o exército do Lula, do Bolsonaro. Eles têm que defender o Estado brasileiro, a Constituição. Eu quero conversar com eles, os comandantes, abertamente. Quero manter uma relação civilizada. Não quero ter problemas com as, forças, com as forças, nem que elas tenham problemas comigo. Quero que a gente volte à normalidade. As pessoas estão aí para cumprir as suas funções e não para fazer política. Quem quiser fazer política, tira a farda, renuncia ao cargo cria um partido político e vai fazer política. Não lhes parece sensato? Parte dos que discordam querem que do nada mude e que o poder civil continue subordinado ao militar. Então, assim, muito complicada a situação do Lula. O exército toda hora fala que Ai, o Lula, desse jeito, está destruindo pontes. A última declaração do Lula. O que eles esperam? Os caras estavam dando abrigo para golpistas na porta dos quartéis e não fizeram nada. A polícia chegava lá para desmobilizar por ordem do Supremo e eles protegiam, falavam aqui vocês não vão mexer, aqui vocês não vão falar nada. Estava cheio de militar lá nos acampamentos golpistas e esse pessoal fica conspirando. Foi desse acampamento em Brasília que saiu um cara com uma bomba para explodir um caminhão tanque no aeroporto de Brasília. As coisas não são brincadeira para eles acharem, ai, o Lula deu uma declaração muito forte, destruiu pontes com as forças. Que ponte? Que ponte que tem? Que eles não abrem nenhuma para o Lula passar. Não tem nenhuma ponte aberta para o Lula passar. Antes do Lula tomar posse, já estavam querendo derrubar ele. Agora o Lula está destruindo pontes. Que pontes? Não há pontes. O Lula está tentando construir essas pontes. E eles ficam lá no canto deles com esse ranço de 64, com esse ranço de gente que torturou, que matou, que estuprou, que violentou na frente dos filhos e ficou por isso mesmo. E ninguém foi para cadeia. E eles querem voltar essa época de privilégio, de corrupção, de roubo, de tortura, de censura e que vai ficar por isso mesmo. É isso que eles querem. Aí o Lula tem que estar tá destruindo pontes. Eles nunca abriram uma ponte para o Lula passar. O Lula que tá fazendo isso e eles ainda reclamam, né? Márcio, Luz, Múcio era PFL-PTB, ficou sem voto depois da ascensão dos Coelho em Petrolina. Isso mostra como militares têm desprezo à democracia, Tem que isolar o exército, colocar um engajado lá e é, incendiar tudo. É, é muito difícil isso. Você precisa, ao longo do tempo, mudar a formação dos militares, mudar a maneira como eles pensam. Colocar na cabeça do, do cara que está entrando, acabou de entrar no exército, que o exército não é o poder moderador, que o Exército não vai interferir na política, que o Exército obedece, que o Exército não manda, tem que tirar isso da cabeça deles, mas isso é um trabalho de formação, você vai ter que tirar os velhos só com a aposentadoria e colocar gente nova com outra mentalidade, com outra formação, não é coisa tão simples assim, mas vai ter que ser feito. né? Obrigado, Márcio, obrigado. Alex, o Braga Neto tem que ser investigado pela PF, o Pilantra sempre foi golpista, mas é óbvio, ele está sendo investigado, né? Cadê? É, não tem mesmo ponte, verdade. Não, o Lula tá tentando construir essa ponte. O Lula pôs o, Bragane, o, o, o Múcio o Lula, o Lula pôs o José Múcio lá para ser uma ponte. Só o Lula fez isso. O que que os militares cederam até agora? Eles continuam lá do mesmo jeito e um não cobra o outro. Militar não cobra ninguém. Eles são corporativistas. Então ele sabe que o cara tá fazendo honra ruim. Deixa fazer. Ninguém fala nada para ninguém. Né? Cadê? É verdade expedito, é melhor manter o inimigo na mira do que ele escondido. É porque assim, o Lula está fazendo a parte dele, está tentando se aproximar das Forças Armadas. Mas eles é que repudiam. Aí o Lula está destruindo o ponto. Vão se catar, né? Vão se catar. Inês, acredito que tenha meios dentro da lei que investiga esses militares da reserva. Não, existe meios dentro das leis para investigar qualquer coisa. A questão não é lei. Gente, entendo, a questão não é lei. A questão não é lei. A questão é, politicamente, o que, que se deve fazer. A questão não é lei. Pode prender o Bolsonaro amanhã. A questão não é lei. A questão é, politicamente, é o melhor momento? Ou é melhor eu esperar? Deixa o Anderson Torres falar. Decreta a prisão, por exemplo, do, do Ibanês, Deixa o Ibanês falar. Deixa o outro falar. Espera aparecer o escândalo de corrupção do MEC, que agora o, o governo Lula está dentro do MEC, vai sair coisa. Espera a, a Nízia, como é que chama? Nízia, esqueci o sobrenome dela, que é a ministra da saúde, deixa ela trazer à tona o que, que tem lá daquelas vacinas, vamos expor tudo, a questão é política, a questão não é de falta de leis, a questão é da conveniência, não é da possibilidade, existe possibilidade, não, é quando é mais conveniente fazer, o que se vai fazer todo mundo sabe, viu? Todo mundo sabe. É, quer... Quero ver mesmo o presidente conversar com esses canalhas. Eu acho que a reunião é amanhã, inclusive. Tem uma reunião marcada do Lula com, com as Forças Armadas. Jane, tem que mandar esses milicos velhos para cadeia e mandar o que restar para a floresta amazônica para ver se esses parasitas trabalham. Falar é fácil, Jane. Falar é fácil. É só ir lá no quartel e falar isso daí. Vamos ver quem vai, né? Cadê? Não, não é Nise. Não é Nise e é Nisia. É Nísia a ministra da saúde. Não é Nise, é Nisia. Eu também confundo às vezes, viu? O gado esperou o ano virar para reclamar, estavam caladinhos porque... É, seletividade, né? Seletividade. É, Lourenço, esses sem vergonha só querem grana, viram que com o Bozo ganharam muita grana. É, e, e assim, há um ranço de ter o poder. Se, eles pod... Se, por exemplo, o Bolsonaro cogitou abertamente de dar um golpe com o apoio dos militares que os militares então não podem dar um golpe sem o Bolsonaro? Esse ranço que tá lá, o Bolsonaro ficar quatro anos fomentando que ele sempre teve a intenção de dar um golpe, faz os caras pensar, mas pera lá, se o Bolsonaro pode dar um golpe, ele vai precisar da gente? Por que nós precisamos dele? Por que, que nós não vamos lá e fazemos o nosso golpe? Então vamos ficar com o poder aí de novo, vamos mandar, vamos pôr ordem e a desculpa vai ser combater o comunismo, né? Cadê é, do jeito que está, Bolsonaro será preso só depois de 72 horas nós vamos ter que ver, gente nós vamos ter que ver, porque nós estamos falando do futuro do país você não pode errar você não pode voltar atrás ah, eu prendi o Bolsonaro, mas assim, não, eu vou soltar um pouquinho aqui não, quando você tomar atitude, você não pode voltar atrás então nada pode ser feito no impulso tá? ó, eu vou voltar às 21 horas a live vai acabar a hora que a live acabar, vai aparecer na tela para você a próxima live, às 21 aí você já ativa o lembrete. Michelle Bolsonaro desempregada, desocupada, não vai nem na igreja mais, virou blogueirinha, tá vendendo agora cosmético na internet. Que coisa, não? Agora tá todo mundo se ajeitando, acabou a mamata e os crimes vão aparecer. Michelle Bolsonaro virou blogueirinha. Eu posso contar com vocês? Vocês voltam às 21h pra gente conversar mais um pouco? Então voltem, acabando a live vai aparecer na tela, você já clica, tá? Daqui a pouquinho, tô de volta. Beijo, beijo, beijo. Clica, clica, clica.